0: Dan bagi yang bertanya ya uh, Untuk ngunduh jiwanya kapan dilanjut Untuk sementara Saya hentikan dulu Karena memang panjang sekali Takutnya kalian itu juga bosen gitu Nantinya kalau saya lanjutkan itu langsung saya ringkes gitu Jadi langsung tamat gitu loh Untuk saat ini saya cicil dulu lah Oke okay. Cerita pada hari ini Mengisahkan tentang sebuah rumah kontrakan Yang dulunya ternyata tanah di kontrakan itu menyimpan sesuatu yang gelap Oke daripada kita berlama-lama Mari kita simak ceritanya Cerita ini terjadi sudah cukup lama, tapi sepertinya sampai saat ini, dia yang ada dalam cerita ini masih berada di sana, dan tetap enggan pergi dari sana Oke, saya akan mengambil sudut pandang pemilik cerita dalam kisah ini 1995 1995 Ini adalah tahun pertama aku mengikuti suamiku berpindah setelah tinggal di kota tempat asalku. Pekerjaan suamiku yang mewajibkan pegawainya terus mengalami rotasi penempatan kerja membuatku harus ikut kali ini. Kota tujuannya. Sebuah kabupaten yang ada di tengah Jawa Timur. Karena waktu penempatan dan persiapan cukup mepet, Suamiku akhirnya memilih sebuah rumah kontrakan murah Yang ada di bagian utara Kabupaten M M itu bisa jadi Mojokerto mungkin ya Rumahnya tidak terlalu besar Ada dua kamar Satu kamar mandi Satu ruang tamu yang menjadi satu ruang dengan ruang keluarga dan sedikit halaman Ya, aku rasa cukuplah rumah ini Apalagi saat itu hanya ada aku Anakku Mangali yang masih berumur 5 tahun dan suamiku Proses perpindahan berlangsung cepat dalam sehari Kasur, lemari, dan beberapa perlengkapan dapur sudah tertata di dalam rumah itu Tidak ada yang aneh sejak awal datang Semuanya normal-normal saja Air mengalir lancar Listrik juga menyala dengan baik Dan kebetulan juga di samping rumah Ada tetangga yang menurutku cukup ramah Aku memanggilnya Bu Suti Hari pertama aku di sini Kuisi dengan tidur dan bermain dengan anakku Sedangkan suamiku Tak lama langsung pergi ke kantornya Yang baru di kota ini Mangali Terlihat senang dengan rumah kontrakan ini Meskipun Entah kenapa dia seperti Tak pernah mau ketika disuruh Ke dapur sendirian Sampai kemudian Beberapa kejadian ganjil Mulai terasa Aku lupa tepatnya Entah hari ketujuh atau ke 8 Suamiku setiap hari Pulang menjelang maghrib Saat itu ketika suamiku pulang Dia terburu-buru lari ke arah dapur Ya, aku sempat kaget Karena suamiku baru saja melepas sepatu luh, Loh, luh ada apa mas? Tanyaku Aku bau gosong Aku kira kamu lupa matiin kompor Jawab suamiku Loh, wong aku nggak ngidupin kompor kok Saudku lagi Suamiku hanya menggaruk kepalanya Dia jelas-jelas mencium ada bau hangus yang kencang dari arah dapur Sehingga langsung lari untuk memastikan apapun yang sedang terbakar Setelah kebingungannya mereda, Suamiku langsung masuk ke kamar mandi Aku pun memilih untuk menonton TV bersama anakku sambil menunggu suamiku selesai mandi. Teh hangat dan tempe goreng sudah kusediakan di atas meja, menunggu pemiliknya selesai mandi. Saat tengah asyik menikmati acara MacGyver, tiba-tiba aku mendengar suara suamiku dari kamar mandi. Nak, jangan di sini. Ayah lagi mandi nih Aku heran Suamiku bicara sama siapa? Jelas-jelas anakku Mangali sedang duduk di pangkuanku. Setelah mandi, suamiku langsung menghampiri anakku Diacak-acaknya rambut anakku dengan gemas Kamu ini Bapak mandi kok dicubit Untung bapak nggak kaget tadi atas suamiku sambil mencium pipi Mangali. Siapa yang nyubit mas? Wong anaknya tadi tadi di sini sama aku. Nah, suamiku langsung kaget dan bingung. Kita sempat sedikit berdebat. Suamiku mengatakan jika saat itu dia tengah menggunakan shampoo Kebetulan pintu kamar mandi dibuka karena entah berapa kali diganti. Lampu di sana selalu mati Waktu mengguyur air di atas kepalanya Tiba-tiba saja ada yang mencubit Suamiku sih mengira anakku yang melakukan Karena cubitannya tepat di paha Dan tangan yang mencubit juga terasa kecil Halah, mungkin hanya perasaannya mas saja Udah, cepat ma'em Ucapku Esok harinya, suamiku merasa tidak enak badan Su tubuhnya panas dan aku pun memintanya untuk beristirahat saja di rumah Suamiku setuju Setelah sarapan nasi dan telur dadar, suamiku memilih untuk tidur lagi Mangali terlihat bermain di luar rumah Aku memanggilnya beberapa kali Memintanya untuk sarapan Tapi Mangali tak kunjung mendekat Ayo leh ma'am sini, panggilku Lalu, aku mendengar ada langkah kecil mendekat Nasi dan telur dadar edisi 2, kusiapkan di atas meja Sejak umur 4 tahun, Mangali lebih senang makan sendiri Aku pun beranjak ke pintu depan dan samping Mengunci pintu untuk menghalangi kucing liar Yang kerap masuk selesai aku masak Setelah mengunci pintu Aku beranjak ke kamar Sambil membawa kain dan baskom Untuk mengompres badan suamiku yang panas itu Aku melihat Ada kelebatan kecil Ke arah dapur Ah, mungkin itu mengali batinku Lalu aku mengompres dahi suamiku Yang masih terasa panas itu Ingin ku bangunkan suamiku untuk meminum obat tapi tak tega Akhirnya aku memilih tetap pengompresnya saja Aku tunggu sampai kain menghangat lalu ku kompres lagi berulang-ulang Setelah selesai 40 menit suamiku akhirnya terbangun dengan mata yang masih memerah Suamiku kemudian menyandarkan tubuhnya ke dinding kamar Rasanya kok nggak enak ya Aku mimpi aneh-aneh Kata suamiku lemas Gak enak gimana mas Masih panas badannya Suamiku hanya menganggu Dia lalu menceritakan di dalam mimpinya Seperti sedang berada di sebuah rumah yang hangus terbakar Lalu tubuhnya tertimpa kayu-kayu hangus Udah Itu cuma mimpi Tak belikan obat dulu ya di depan. Mas di sini dulu, kataku sambil melangkah keluar kamar. Sebelum keluar, aku sempat melirik ke arah kamar Mangali. Sekilas aku melihat ada tubuh yang tertidur. Begitu membuka pintu, tiba-tiba Bu Suti meneriakiku. Ya Allah, anak di luar kok dibiarkan siul. kasihan anaknya lapar. Aku yang bingung, langsung mendekati rumah Bu Suti. Ternyata di depan televisi ada Mangali yang sedang duduk sambil menopang sepiring mie goreng. Aku merasa heran. Yang ku tahu tadi Mangali tidur di kamarnya. Loh, tadi di dalam kok bude Kok sekarang di sini? Setelah menyelesaikan makanya, Mangali langsung ku gendong Aku minta maaf karena merepotkan Bu Siti Mendadak aku ikut pusing karena memikirkan kejadian ganjil yang terjadi sejak kemarin malam Mungkin mie gorengnya dibuatin sama Bu Siti ya Malam harinya, suamiku yang sebenarnya belum sembuh benar mendadak harus pergi ke kantornya akibat tidak masuk kerja, ada beberapa pekerjaan krusial yang terbengkalai. Karena merasa bertanggung jawab, suamiku akhirnya pergi ke kantornya malam itu juga. Dia juga berpamitan jika nantinya harus lembur dan tidak bisa pulang cepat. Ya, terpaksa aku pun mengiyakan. Sekitar pukul 9 malam. tiba-tiba saja perutku terasa mules, Mengali yang kulihat sudah terlelap di sampingku Pelan-pelan kusingkirkan tangannya yang memeluk pinggangku Lalu cepat-cepat aku ke kamar mandi Ya, lagi-lagi karena tidak ada cahaya lampu Aku terpaksa membuka pintu kamar mandi sambil tetap menggunakan toilet Setelah selesai, aku mencoba mengambil air dari dalam bak Tiba-tiba saja, tanpa sengaja Tanganku meraba sesuatu yang mirip dengan rambut yang ada di dalam bak mandi Seketika aku langsung berteriak Aku langsung berdiri dan mencoba menyingkir dari kamar mandi Kuamati bak mandi dengan seksama Ternyata hanya ada air yang menetes dari keran besi Normal tidak ada apa-apa Setelah membersihkan tubuh, aku langsung masuk ke kamar Mangali. Malam ini, aku akan tidur bersamanya. Keesokan harinya, kejadian aneh kembali berlanjut. Saat itu aku baru saja memandikan Mangali. Setelah dari kamar mandi, aku menggendong Mangali ke kasurnya. Di saat yang sama, aku lupa kalau sedang memasak ikan di dapur. Mangali... Ku taruh di atas kasur. Aku langsung berlari ke arah dapur. Dengan cepat ku balik ikan di penggorengan yang nyaris gosong itu. Lalu ku kecilkan api agar tak terlalu panas. Tiba-tiba saja. Terdengar suara mengali yang berteriak. Aku langsung berlari meninggalkan ikan di penggorengan. Di kamar aku melihat anakku terjatuh dalam posisi tengkurap. Darah segar mengucur dari dagunya Aku panik Dan langsung berteriak ke Budesuti Untuk waktu itu Suami Budesuti belum berangkat kerja Dengan perban seadanya Mangali dibawa ke klinik dekat jalan raya Sepanjang jalan Aku menangis melihat darah di dagu Mangali Siang itu Enam jahitan dilakukan untuk menutup luka di dagu anakku Setelah keluar dari klinik, aku memeluk Mangali dan sempat sedikit memarahinya Suami Bude sudah berangkat kerja saat itu Aku memilih berjalan kaki pulang ke kontrakan di jalan Sambil menggendong Kutanyai kenapa Mangali sampai terpleset Dengan polos, Mangali bercerita jika setelah aku ke dapur, Mangali melompat-lompat di atas kasur. Ketika sedang asyik melompat, tiba-tiba ada seorang anak yang muncul di belakangnya. Anak kecil yang dipanggil Mangali dengan sebutan mas itu, lalu mendorong tubuh Mangali ke depan. Sampai akhirnya, Mangali pun jatuh dan mengalami luka sobek setelah dagunya membentur keramik. setengah tak percaya, aku lalu mendesak Mangali untuk tidak berbohong. Enggak mah, aku enggak bohong. Beneran, aku didorong. Ucap Mangali sambil menahan air mata. Sore harinya, suamiku pulang dengan kaget melihat perban yang membekap dagu Mangali. Suamiku sempat marah karena mengira aku teledor Aku menjelaskan semua yang terjadi termasuk apa yang diceritakan oleh Mangali Meski tidak langsung percaya Tapi suamiku tak melanjutkan emosinya Dia memilih keluar rumah sambil menggendong Mangali Aku hanya bisa diam saat itu Bingung antara menyalahkan diri sendiri atau ikut menduga-duga Tak mau berpikir berat, aku lalu beranjak ke dapur. Sekalian ingin membuat teh. Apalagi sejak pulang kerja, suamiku belum minum apapun. Masih ada adonan tempe sisa tadi di pagi yang rencananya aku goreng sekalian. Di tengah konsentrasiku mengaduk adonan tempe, lagi-lagi aku mendengar suara derap langkah kaki anak kecil. Suaranya persis sekali dengan Suara langkah kaki Mangali Aku menoleh ke lorong dekat kamar mandi Yang bersebelahan dengan kamar Terlihat bayangan anak kecil sekelebat berlalu Ah, mungkin suamiku sudah pulang Batinku Tapi Suara langkah itu kembali terdengar Seolah-olah Mangali sedang bolak-balik berlari dari kamar mandi ke kamarnya Aku sempat menoleh sebentar Tak jelas siapa yang berlari Tapi siapa lagi kalau bukan Mangali? Karena tak betah Aku akhirnya mematikan kompor Mencoba mengejar suara langkah kaki itu dengan cepat Aku setengah berjinjit saat itu Kulihat Sekelebat bayangan itu masuk ke dalam kamar mengali Dan begitu masuk di dalam Degup jantungku berhenti Ada seorang anak Entah itu laki-laki atau perempuan Sedang berdiri di pojok kamar mengali Semua tubuhnya hitam Dari atas sampai bawah Bukan hitam karena warnanya Tapi lebih tepatnya seperti terbakar Mirip dengan plastik yang meleleh Pokoknya menyeramkan waktu itu Aku takut Tapi tak bisa bergerak Sampai akhirnya bocah itu meringis Menunjukkan isi bibirnya yang juga terbakar Dengan cepat tubuhnya berbalik lalu masuk ke dalam gorden kamar dan menghilang Setelah dia menghilang, pandanganku gelap dan pingsan Malam harinya tubuhku panas menggigil Suamiku yang awalnya masih marah kemudian berubah ibah Dimintanya aku untuk beristirahat di dalam kamar Setelah menidurkan Mangali, suamiku menemaniku di atas kasur sambil mengompresku Aku tak mau bicara banyak malam itu Jujur sebenarnya aku ingin menceritakan semuanya Suamiku juga heran kenapa aku tiba-tiba pingsan Saat pingsan, suamiku bercerita jika Budesuti bersama suaminya dan Mbak Intan tetangga sebelah kanan rumah Sempat datang menolongku dan membopongku ke atas kasur Kata suamiku Bude Suti dan Mbak Intan sempat berbisik tentang gangguan yang diterima orang Yang mengontrak rumah ini sebelumnya Tapi karena suamiku ini tipikal orang yang tak percaya dengan hal gaib Dia memilih tak bertanya lebih jauh Suamiku juga sempat berterima kasih kepada mereka semua karena datang membantu Lalu mempersilahkan semuanya pulang agar aku bisa beristirahat Melihat ketidak tertarikannya terhadap hal gaib Aku pun mengurungkan niatku bercerita Aku memilih mengarang cerita Ah, uh, mungkin aku capek mas Tadi siang aku gendong Mangali dari klinik sampai rumah Kataku bohong Suamiku pun percaya Setelah mengecup keningku Suamiku mengajakku untuk tidur Dia berjanji akan izin besok pagi Untuk menemaniku mengurus Mangali Selepas subuh Aku kedatangan tamu spesial di rumah Bapakku datang pagi itu dari kampung Aku senang sekali Waktu itu meski belum lama berjauhan Tapi aku udah kangen banget sama bapakku Entah kenapa Setelah bapak datang Tubuhku merasa sehat kembali Dan langsung saja kubuatkan kopi pahit kesenangan bapak Dan kuhidangkan pagi itu juga Bapak tersenyum melihatku antusias dengan kedatangannya Belum sempat menaruh tas Aku sudah menyuguhinya. Setelah minum kopi, bapak kemudian masuk ke kamar Mangali. Bapakku minta istirahat dulu di kamar Mangali sambil menunggu cucunya bangun. Biasanya Mangali bangun jam setengah tujuh pagi. Setelah meletakkan tas, Bapak lihat berdiri. Matanya menatap tajam ke arah sudut kamar. Seperti sedang berkomunikasi dengan matanya Sekitar 10 menit lamanya aku melihat Bapak Aku yang tak tahu apa-apa sempat membiarkan Bapak berdiri Sampai akhirnya Bapak bergerak sendiri kemudian keluar kamar Aku nggak tahu apa yang dilakukan Bapak di dalam kamar Yang ku dengar hanya suaranya meludah berkali-kali Bapak kenapa, dek? Tanya suamiku yang mendadak muncul di sampingku Gak ngerti aku, mas Coba sampean tanyain Saudku Sekitar lima menit di kamar mandi Bapak kemudian keluar Dia melambaikan tangan ke suamiku Seolah mengisyaratkan untuk mengikutinya Aku yang tak diajak ikut Mengekor ke belakang suamiku Bapak lalu duduk di beranda rumah kontrakan Dengan pelan dia menanyai suamiku tentang harga kontrakan Dan kemungkinan mencari kontrakan yang lebih baik lagi Bapak terdengar berbicara halus Lih Kalau ada lagi ya Kamu mending pindah saja dari rumah ini Rumah ini nggak beres Kata bapakku Gak beres gimana pak? Rumahnya bagus, harganya murah kok Jawab suamiku, seolah ingin membela pilihannya Bapakku kembali memberikan penjelasan kepada suamiku Dia paham suamiku tak terlalu mempercayai hal gaib Bahkan saat menikah dulu, ada beberapa ritual yang dia hilangkan karena tidak percaya Ngini luleh Di sini itu ada makhluk yang hitungannya jahat, nggak bisa diajak ngomong, nggak bisa diajak bicara. Kamu semua harus pergi dari sini. Jelas bapakku lagi. Suamiku hanya manggut-manggut. Sepertinya dia mempertimbangkan. Cuma tidak tahu apakah dia menerima atau tidak saat itu. Setelah itu. Bapakku memilih untuk duduk-duduk di depan TV Dia sempat menggendong Mangali Dalam kondisi tidur di pelukannya, Membiarkan cucunya tetap tidur sambil menonton televisi Sayangnya bapak tidak menginap hari itu Suamiku mengantar bapak ke terminal sore harinya Sebelum pulang, bapak kembali berpesan kepada suamiku Untuk segera mencari tempat kontrakan yang baru Suamiku hanya mengiyakan. Nanti bapak tak cari obat di rumah. Semoga nanti seminggu ngkas bapak kesini lagi. Bapakku benar-benar pulang sore itu. Aku sempat senang awalnya. Kukira dengan bapak datang aku bisa tidur sedikit nyenyak. Tidak khawatir dengan adanya Makhluk entah apa yang mulai menghantui kontrakan ini Begitu tiba di rumah aku mencoba mengajak Mas Rudi untuk kembali bicara Terus terang Aku merasa Beberapa kejadian kemarin sebagai sebuah peringatan Seperti biasa suamiku masih belum bisa sepenuhnya menerima Apalagi... Dia belum merasakan secara langsung Kejadian yang menimpa Mangali dan aku baginya Lebih tepat disebut kecelakaan Aku cuma bisa menggelah nafas waktu itu Malam itu kita berdua tidur Maksudnya bertiga ya sama Mangali Aku sengaja mengajak Mangali untuk tidur bersama Karena khawatir ada sesuatu yang terjadi Kalau Tia tidur sendirian Besoknya saat Mas Rudi berangkat kerja, aku memilih untuk pergi ke rumah Bude Suti. Entah kenapa, meski siang hari aku masih merasa tidak nyaman berada di dalam. "Bude, aku numpang main di sini ya. Enggak betah di rumah." kataku saat Bude Suti membuka pintu rumahnya. Budhe Suti tinggal berlima sebenarnya di rumahnya Tapi setiap pagi ketiga anaknya berangkat ke sekolah Dan baru pulang menjelang ashar. Sedangkan suaminya hampir sama seperti suamiku Kerja hingga menjelang maghrib Hari itu ku habiskan waktu dengan banyak berbincang dengan Bude. Mangali ku biarkan memainkan mainan milik anak-anak laki-laki milik Bude Suti Setelah berbincang ngalor ngidul Akhirnya aku mencoba memberanikan diri untuk menanyakan perihal rumah yang aku tempati itu. Aku sebenarnya menceritakan jika suamiku sempat mencuri dengar dari Bude Sumi dan Mbak Intan yang membicarakan rumah itu. Awalnya Bude enggan menjawab sih. Dia mencoba mengalihkan pembicaraan dan nyelimur ke sana kemari. Tapi sampai akhirnya, aku menceritakan tentang kedatangan bapakku. Tentang bagaimana ucapannya kepada suamiku untuk segera mencari kontrakan lain. Setelah beberapa kali kudesak, akhirnya Sumi bercerita. Rumah itu sebenarnya pemiliknya sama. Maksudnya ini, eh, tiga deret rumahnya Suti, Mbak Intan, dan aku itu... dari pemilik yang sama. Tapi sejak Bude membeli rumah yang ditempatinya, rumah yang kini aku tempati ini tak pernah dijual. Bahkan sampai Mbak Intan datang ke rumah yang aku tempati juga tak dapat peminat. Memang sempat ada 1-2 orang yang mengontrak rumah itu tapi tak pernah lama. Bude sendiri tak pernah berkenalan dengan penyewa rumah kontrakanku. Mereka ya karena hanya Sebentar, mungkin hanya seminggu atau sebulan. Biasanya sih nggak sampai seminggu, mereka sudah pergi. Bude sendiri tak tahu apa penyebabnya, tapi penghuni sebelumku juga pernah pingsan sama sepertiku. Tempatnya juga sama, di kamar yang ditempati oleh Mangali. Sejak kejadian itu, Bude bercerita banyak orang yang datang ke rumah kontrakanku. Termasuk ketua RT setempat Yang bisa didengar Bude saat itu hanya cerita tentang arek obong Tapi Pak RT tak meneruskan ceritanya Selama lima tahun bertetangga dengan rumah kontrakanku Bude mengatakan tak pernah tahu apa yang ada di dalam rumah itu Karena pemilik kontrakan akan langsung menutup seluruh Gordon sebelum menutup rumah Hanya saja... sering Bude mendengar ada suara air berkecipak di dalam rumah itu. Nah, gitu ceritanya. Selebihnya aku nggak tahu, Yul, beneran. Kata Bude. Aku pun tak ingin mendesak Bude lebih jauh. Setidaknya aku sudah paham dengan apa yang terjadi dengan kontrakan itu. Aku sudah berniat dan meminta pindah ke suamiku. Selepas maghrib, Mas Rudi sudah terlihat santai di depan TV. Pelan-pelan kubicati punggungnya dari belakang kursi. Mangali bermain-main dengan mainan milik anak Bude Suti yang dibawanya dari tadi siang. Mas, gimana? Sudah dapat kontrakan baru? Suamiku agak kaget dengan pertanyaanku. Ditariknya punggungnya dari cengkraman tanganku belum udahlah disyukuri aja di sini gampang nanti kalau udah kajian kita pindah jawab Mas Rudi yang tiba-tiba marah aku tak mengira suamiku tiba-tiba marah seperti itu mungkin ada masalah ya di pekerjaannya Mas Rudi kemudian beranjak dari kursi dan pergi ke kamar mengali Dari suaranya terdengar Mas Rudi merebahkan tubuhnya dengan keras di atas kasur. Yah, aku hanya bisa mengelah nafas. Aku tak mau memperparah keadaan. Kubiarkan Mas Rudi tidur di kamar mengali. Malam Harinya Sekitar pukul setengah dua belas malam, aku tiba-tiba dibangunkan dengan suara erangan yang tertahan. Suaranya seperti dari kamar mengali. Uh, uh. Ku amati suara itu lebih dalam Itu sepertinya suaranya Mas Rudi. Aku pikir dia sedang mengigau uh, uh. Suaranya kembali terdengar Kali ini lebih panjang Aku langsung bangun dari tidur dan melompat ke kamar Mangali Saat ku buka Aku berusaha menjerit tapi tak bisa Aku melihat Arek kopong atau anak yang terbakar itu Sempat membuatku pingsan Kini sedang berdiri di atas dada suamiku Yang masih tidur terlentang Matanya melotot meneteskan kulit-kulitnya yang terbakar di bawahnya Suamiku terlihat ketakutan Aku nggak bisa melakukan apa-apa Akhirnya aku membaca potongan ayat suci Sosok bocah terbakar itu sempat tersenyum menakutkan Sesaat setelah aku membaca ayat itu Dia kemudian hilang perlahan seperti asap kabut Setelah itu aku kembali pingsan tak sadarkan diri Aku baru terbangun selepas subuh Kulihat Mas Rudi sudah bersiap-siap dengan tas-tas besar Mau kemana mas Tanyaku kepada suamiku Pindah dek Kita harus pindah ini Ini udah nggak beres Aku juga nggak mau di tempat ini Bener kata bapakmu Setelah bangun dan mencuci muka Aku langsung membantu suamiku meringkes barang-barang Semua pakaian kumasukkan di lantas besar Ada beberapa perabotan yang sengaja kami tinggal Rencananya akan diambil sewaktu-waktu karena kontrakan rumah itu sebenarnya masih cukup panjang. Sebuah mobil L300 tak lama kemudian datang ke halaman rumah. Mengangkut semua yang kami siapkan. Mangali yang masih terlelapku gendong begitu saja. Aku lalu berjalan ke rumah Budi Suti untuk berpamitan. Tanpa ada raut kecewa di wajah Budi Suti. Setelah bersalaman dan berpelukan, Bude sempat menunjukkan sebuah bekas luka di betis kanannya. Lukanya berwarna hitam, mirip bekas cakaran. Bude mengatakan, "Jika luka itu didapatnya waktu ingin memeriksa suara air yang terus terdengar dari dalam kontrakanku." Aku langsung bergidik ngeri setelah melihat luka itu. Teringat sosok yang menginjak mesru di tadi malam. Tak banyak basa-basi, aku langsung beranjak ke dalam mobil. Siang itu juga aku berpindah kontrakan. Mas Rudi mendapatkan rumah dinas dari kantornya setelah salah satu rekan kerjanya dimutasi ke luar kota. Selama perjalanan, Mas Rudi meminta maaf kepadaku karena tak mempercayai ceritaku selama ini. Dia lalu membuka kaosnya dan menunjukkan sebuah luka bakar yang tampak memanjang. Dari dada sampai lengannya Pak Yadi yang menyupiri mobil melirik ke arahku dan suamiku Dia lalu ikut nimbrung ke tengah obrolan kami Pak Yadi ternyata sedikit tahu tentang sejarah rumah kontrakan itu Dia menceritakan jika dulunya di sekitar kontrakan kami adalah daerah yang sangat rimbun Ada banyak pepohonan besar yang tumbuh di sana Di antaranya pepohonan itu, ada sebuah sungai yang mengalir di tengah lebatnya pohon dan tumbuhan menjalar sungai itu. Maksudnya itu ada sungai mengalir gitu ya. Dulunya pernah digunakan oleh beberapa orang tak bertanggung jawab untuk membuang bayi-bayi yang tidak diinginkan. Karena lokasinya tertutup, tak banyak orang yang tahu kejadian itu Kecuali orang-orang yang memang masuk kategori nakal Ya, saya waktu muda dulu memang nakal mas Ucap Pak Yadi sambil tertawa Pak Yadi kembali bercerita jika diantara bayi yang dibuang itu sempat ada yang dibakar Lalu dilempar ke sungai Setelah kejadian itu, entah arwasi bayi atau siapa, kerap ada sosok anak kecil yang terbakar terlihat di sana. Sosok itu tidak hanya menakuti mereka yang datang ke sana, tapi juga membuat orang yang melihatnya atau bersentuhan dengannya menjadi sakit. Sejak saat itu tak banyak orang yang berani lagi datang ke tempat itu. Sampai kemudian banyak pohon ditebang lalu kawasan itu dijadikan pemukiman. Ada yang bilang, itu wujud kemarahan bayi-bayi yang dibuang di sana Tapi ya, ndak tahu lagi, ucap Pak Yadi Sejak hari itu, tak ada lagi hal aneh yang aku alami di kota itu Tiga tahun kemudian, aku pulang kampung karena suami kembali pindah tugas sekitar tahun 2012 Aku sempat mengunjungi bekas kontrakanku itu Entah kenapa, tiba-tiba saja aku kangen sama Bude Suti. Waktu itu, Mangali yang mengantarku menggunakan mobil Tapi ternyata Bude Suti sudah meninggal Anak-anaknya juga sudah pindah rumah Kini rumahnya kosong Mbak Intan juga ternyata sudah pindah ke luar Jawa praktis tidak ada orang lagi yang kukenal di sana. Sejenak aku sempat memandangi bekas rumah kontrakanku. Rumah itu dicat agak terang, tapi tetap kosong. Oh ya. Semua info ini aku dapat dari Pak Lukman, penghuni rumah Mbak Intan yang dia beli karena Mbak Intan pindah ya, sejak tahun uh, 96. sesaat sebelum Mbak Intan pindah keluar Jawa eh, Pak Lukman bercerita kalau rumah bekas kontrakanku sempat digunakan tiga orang tapi ketiganya tak sampai tinggal lama di sana. yang pertama kata Pak Lukman pergi karena bercerai keduanya sering bertengkar di dalam rumah itu padahal waktu pertama datang itu keduanya sangat romantis dan penghuni kedua dan ketiga kata Pak Lukman meninggal dunia. Keduanya meninggal di rumah kontrakan itu, dan yang meninggal pertama sempat dibawa ambulan, tak jelas apa penyakitnya. Istrinya menceritakan jika suaminya memiliki riwayat jantung. Kemudian penghuni yang ketiga meninggal dalam kondisi mengenaskan. Dia seperti kena penyakit aneh karena tubuhnya dipenuhi dengan luka gosong. Kondisinya juga semakin mengenaskan karena dia mati dalam kondisi mata terbuka lebar Ya, sejak saat itu tidak ada lagi orang yang berani mengontrak rumah itu Meski diberikan dengan harga murah sekalipun Selesai Oke okay. Itulah kisah Dari Mas Freddy Spire Tentang sebuah rumah kontrakan yang ternyata dulunya mungkin bekas bukan rumahnya mungkin ya tanah di rumah itu di sekitar pemukiman itu bekas orang-orang membuang bayi gitu. ya mungkin kayak uh, aborsi gitu ya mungkin dibuang di situ gitu. atau mungkin yang hamil brojol itu terus bayinya tidak diinginkan dibuang di situ dibunuh gitu. Ih, sadis banget sih. Oke, mungkin itu saja cerita untuk hari ini. Semoga kalian semua suka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.